0: 我很不会说话，但我很实在。这是一个交换真心的节目。你好，我是奈克乌喵。我兄弟。Hello guys， 欢迎来到乌喵的备忘录。星期一的一大早，你还好吗？今天是不是又是愉快的星期一呢？好，我在说什么？星期一怎么可能愉快啊 ？But demo s h i 今天是十二月五号的上午两点半。这意味着什么？这意味着。2022年只剩下最后倒数的四个星期，然后我们就迎来了2023年了。Are you ready, kids？ <笑>你针对你这一年有什么感想呢？嗯，我想我最后一集的 podcast 不是最后，今年最后一集的 podcast， 我应该会做一个年度总结，就是关于我今年的一些感想。但其实我对于今年的一些焦虑，已经不断的时时刻刻的，就是正在发生了。嗯，那今天要跟大家分享的，其实我最近看了不少书，包含了嗯，礼、呃、拜四希望是我不确定能不能剪出来，如果剪不出来，礼拜四我就礼拜五吧，我现在就放过自己了，反正我这礼拜有东西上就好了。嗯，就是一本教你怎么样无所事事的书，就到底一个人可以多可怜，可怜到就是连休息时间都必须要人家教你怎么休息。可是我真的觉得，嗯，台湾人。不应该说台湾人，应该说是比较有在勤奋工作的族群，就是那个民族性是比较崇尚，嗯、呃，努力工作、储蓄，然后不断的有类似这样子的，就是你停下来你就该死这样子的文化呢。只要是有这类型的文化的人，我觉得都应该要看看这本书。然后我也觉得在不断的重复强调，嗯，成功、知识还有学习成长这样子的风气之下。是不是应该有一些人跳出来，然后告诉大家 “No stop, you gonna stop”， 因为反正你再怎么工作，你的薪水就是不会超过。<笑>就我那天看到一个很算是网络笑话吧，有一个很精明的、干练的女主管，然后她就是呃对着镜头嘛，应该就是第一人称的视角，就说：“哎，你就睡吧，反正你起来也不会有多少产值，你不如好好休息吧。”这句话听起来很像是干话，但某种程度上来说，蛮真实的。就是因为台湾基本上我们的劳动时速加上要除以我们的收入，然后加上我们的呃休息时间，其实是不成正比的。就是我们在大多时候，我们看起来薪水很高，比如说可能有个四五万嘛，平均薪资，我不知道大家有没有啦，但我相信应该有在听我 podcast 的小猫，平均薪资应该都有个。三万六到五万多这之间，可是大家都会觉得说，我的工作薪水跟我的工作时数是成正比的。当然，就是如果我工作的时数越高，我的薪水可能就越多。我最近听到身边有那种月入八九万、十万的那种人，都是呃做做实修医。<笑>我听到坐石修衣下一面下一句，我想接我佛修衣。<笑>哇哦，好可怕！你们有看咒吗？我死给的咒我也没看，我只敢看那个就是十分钟讲完一部名片的那一种。而、欸、且我甚至用听的，我都不敢看画面，太可怕了。嗯，好，回来回来，反正你们懂得，就是这样子的工作环境其实不正常。而且我去查了更多的资料，就发现说台湾的房产在。全世界来讲，我们是数一数二的高。可是哦、喔，我们我们还有另外一个东西是第一名，就是我们第一名的东西听起来都很吓人，比如说低出生率呵呵，出生率，我们也是低低的那一方面的第一名啊、嗯，就是出生率第一的第一名这样，就是、可能没有，就算没有第一名也有前三名这样。我我相信知道我不是很记得了，但反正就是名列前茅，不会输给其他人的，通通都听起来很可怕，出生率低，然后工作时速高。然后呃，那个薪水收入低，这样我想说 ，what the fuck， 这是什么啊？社畜养成班吗？就是一个一个一个疲惫的岛屿这样子，所以也难怪啦。就是只要在啊、呃、标题上面挂上一个什么啊、呃、被动收入啊，然后 fire 族啊，就也难怪，就是因为大家真的太累了。这样的风气，这样的环境，真的太累了。那我最近其实会接到一些线上课程的邀请，然后呢，在最近这一次的时候，我发了一个线上课程的贴文，然后我自己的亲表哥在下面留言，就是留了一篇非常非常愤慨的的的,的话，但他自己后来把它删掉了。他反正大意就是说，他认为线上课程并没有办法帮助大家实质的脱离现在的环境，他认为。嗯，就是上面写的有一些，比如说你啊、呃，收入、收入跟兴趣，你应该是要想办法在工作之中选择你自己的兴趣，慢慢往兴趣上面走。收入其实不是那么绝对去衡量一份工作的价值。他认为这种话是屁话。嗯，对，反正就是就是我我我也很想听听大家的意见，就是你们认为收入是一份工作的价值吗？就这份工作能够带给你的价值是？来取决于收入吗？就是嗯，对，我觉得工作应该有其他更多的意义存在。虽然我自己也现在也在质疑我自己的工作。今天主要的 podcast 可能也会跟大家碎碎念一下，就是我最近的一些低潮期，嗯，然后我怎么克服我自己的低潮期。对我现在就是在一个非常非常深。如果如果说如果说有呃喜马拉雅山，<笑>可以用喜马拉雅山吗？那好像是高度诶、欸。好啦，就零到一百好了。如果是低潮期的话呢，大部分的时候我可能就是在呃三十五十那边，我就会让想办法让自己不要再上去。可是我最近的低潮期可能到八十，就是真的真的很高。但是呃大家应该看不太出来吧？就顶多可以从产量感觉出来。哎、欸、，Niko 最近的产量好像稍微低了一点，但那只是 YouTube 频道好像。啊、呃，其他地方我是有尽可能让他稳住，尤其是我最近其实蛮积极隐隐的在做 IG 那边，就是反而把重心挪到 IG， 因为我觉得。嗯，贴文好像比较简单，产一篇贴文，然后我也慢慢的可以摸索出来，大家喜欢看的贴文是什么样的东西，啊、呃，这个后话了。但就心情不好嘛，总是有一些事情想抒发，那个时候呢 ，IG 就是我一个很好的发泄管道。那第二个发泄管道可能就是 Podcast， 所以呃，这两边才是因为这样没有没有办法没有停摆下来。那我现在要讲的不是这个。我今天要讲的呢，前面这一 p 我要讲的呢，就是我真的看了很多的书，然后我也真的发觉了大家很疲惫这件事情，然后我也自己发觉我也很疲惫，我在追逐一个很虚幻的状态，然后那个状态是我记得我也跟大家讲过，不要去跟别人比较，可是你会情不自禁的看着别人在成功，然后自己在原地踏步的那个感觉，那个恐慌感，那个恐慌感是来自于。这个整个社会的氛围告诉你的，嗯，然后我最近还在看另外一本书，叫做诶都，哦，我最近看了好多、哦，叫做《冒牌者症候群》。那这本书我其实觉得我没有很推，因为他的这本书的前半部分太水了，嗯，可能是因为写的太口白吧。然后它的后半部分其实还不错，就是。如果给他一个一到十的话，我可能就是个六七这样子。I think it could be better， 就是他应该可以写得更好。然后当我有这样的概念的时候，你们知道多可怕吗？你们有听到我刚刚讲的什么吗？我觉得他写的太口白了，就是在我心中，这种嗯比较科学性心理学的东西没有写得很硬的话，我好像觉得我就不把它当一回事。然后当我惊觉自己这样子的。就是有这种概念的时候，我心里想说：天啊，曾几何时我变成一个这样子的人？就我怎么会把我自己变成这样？就怎么会去瞧不起，或是觉得说人家今天用一个很白话文的方式讲一个一本正经的东西，然后就很不专业？然后再反过来想，诶、欸，这不就是一直以来我在说书圈里面得到的评价吗？就一直以来，我都是用一个大家听得懂的话，然后大家听得懂的方式在在做说书，所以我的说书感觉就像在胡闹，就是一个人在嗯很很轻松的在跟大家聊聊天，所以也不会有人把我的东西当一回事。然后当我试着写一篇贴文，用一个嗯养植物的方式去包装我自己的感受到人生心得的时候，没有多少小猫看得懂，就是。大家会以为我就是在写植物的东西，就原来大家只能看很表面的事情，大家没有办法往深一层去想。然后原来我用一个很娱乐的方式包装，还是不如那一些一本正经在讲说书的人。然后我惊觉这件事情的时候，我就那、啊、就是开始质疑自己在做的事情。那当然，与此同时嘛，因为我也追了很多的呃 IG 的书帐。然后我就发现那些说书人，可能一个星期两天就看一本书，平均两天看一本书。然后我就看到那个东西，有的时候他就是一天一本，我真的觉得他好厉害。然后后来他才跟我说，嗯、呃，他是因为他是全职在家工作，然后陪小孩。其实小孩也在抱怨说，妈妈好像都不不理他，都在看书。可是我也是全职啊。但某种程度上来说，我确实是还有其他的工作要处理，但我没有小孩，我基本上只要顾我自己。那为什么我还是不能静下来看书呢？为什么我心中还是有很多很焦虑的感觉呢？为什么我还有那么多影片跟贴文要处理？为什么我,我就是我到底在瞎忙什么呀？这这么些年下来，为什么我还在这里呀、啊？这种感觉，嗯，我觉得到年底大家都会有这种。自我检讨吧，然后我最近就是随着那个二零二二的天数开始逐渐倒数，我那个自我检讨的氛围感就越来越浓烈。那我不是说我还有看了另外一本吗？叫做《品牌的技术和艺术》这本书，就是完全的，就是嗯。比较偏行销的东西了，但是他写的非常非常好，我自己很喜欢，他真的是像在写故事一样，然后里面的策略模组啊、策略副本啊那些东西，他也都用图表来来就是分析，嗯，然后我不知道，我就蛮喜欢这本书的，但是我看不进去，我真的一个字都看不进去，就是我现在已经陷入了一个。我重，嗯，我应该应该没有重来，应该就是我很久没有这么慌乱了。嗯，如果说慌乱的一个心情是有分急性跟缓性的话，你知道急性就是来得快去得快，就像急性肠胃炎一样，你进去急诊室打一针，可能两个小时后就没事了。可是慢性肠胃炎啊，或是慢性病啊，它是一种没有办法。立刻马上就治疗的东西，它是一种缓慢堆叠、不断在堆叠上去的焦虑感。然后我现在就是在面对，想办法要面对这件事。那有小猫跟我讲说，他们很希望听听看我怎么分享，怎么样应对自己的低潮。其实每一个人的低潮都不太一样，就算我在低潮，我也试着让大家不要发现我在低潮。就是用一个比较开心的方式去面对大家。我觉得我现在，因为我这个低潮、高潮期，就是已经来来回回好多次了，这么多年。如果发 o 我比较久的小猫，应该有发现，就是每一次我的低潮期跟每一次我应对的方式，其实都不太一样。因为你不是不可能有人一步登天的啦。我这么多年下来去面对我自己低潮期，从发现自己低潮到呃还没有低潮，我就先去处理，把低潮处理掉。到后来我是哎、欸。就是这哎，怎么低潮就逐渐累积成这么多了？这样无法控制，然后又放任自己下去的那个那个过程。每一次的经验，每一次的体验，跟每一次的处理方式都不一样。那我大部分的时候，我如果在就是面对低潮，我这一次不是分享了呃 ，hope so 是希望是星期四，最慢是星期五，可能会拖到星期六。对最近真的很忙，对不起，就是可能会拖到星期六，然后就是会上那支的说书影片嘛。那一支影片就是在教大家怎么休息，然后我看了那本书里面的东西，我才发现说，天哪，那些东西就是我小时候会干的事。那我回想我自己小时候，就是呃小学的时候，小学的时候我没有所谓低潮期，我可能会被朋友欺负，我可能会。嗯，误会别人的意思，或做错了什么，可能我会面临我爸爸妈妈的吵架，我家有很多纷争什么的。可是那个时候，我觉得我没有所谓的低潮期，那个时候我至少不会觉得疲惫，不会像现在这么累。当然，大环境可能也有差，就像我们刚刚前面讲的，嗯，台湾的大环境毕竟就是这样子嘛，就是这么这么的烂。可是你要想哦，大环境就是这么烂的状况下，我用一个比喻好了。假设今天国外的环境很好嘛，他们的满分是一百分，因为他们可能可以有比较多的休息时间，他们的二十四小时是很充沛运用的。但你要想，我们也是二十四小时，假设我们的满分是十分，哦，国外的收入虽然比较高，就是他们的收入可能是一百分，那我们的收入可能是十分，可是他们的消费可能也是五六十分，就他们的消费也是高的，那我们的消费呢，我们的消费相对便宜呀、啊。当然我知道没有到很便宜，我懂，就是你们一定要用趴数下去算了，就是不能不能直接用你知道数字硬笔，对，那我自己是觉得说，还有一个东西是很公平的，就是24小时，无论你在每一个哪一个国家，每一个人拥有的时间都是24小时。所以如果你今天能够妥善安排你的工作、你的休息，然后你跟家人或是朋友相处的时间，还有你留给你自己的时间，理论上应该是一样的。这个跟工作的收入多寡都完全没有关系，嗯，这是我最近发现到的一个很重要的事情。然后过往啊，我我我就直接跟大家讲好了，过往我不问不论是什么节日，我都一定会觉得说，反正我就是留给工作，因为我永远有做不完的工作，我不能让小猫等我，我不能让我的 YouTube 没有更新，我 YouTube 没有更新，演算法就不爱我，然后小猫可能就没有东西看。但现在。现在我自己某种程度上也知道，就是就算我不更新，大家还是有东西可以看，因为现在不是只有我一个自媒体，现在自媒体天下满天都是。你们不看我，你们还有别人可以看。那为什么每个人大家都持续更新，而且更新的频率越来越高呢？就是为了要呃博取大家的眼球，让大家不要忘记我。以前是呃我们的更新是为了服务大家，现在我们的更新是为了留住大家。然后为了留住人这件事情，已经把。基本上把每一个自媒体都搞疯了，至少我很焦虑，嗯，然后，嗯、呃，我最近就是慢慢的把自己从这个焦虑中释放，然后开始在思考，呃，假设万一有一天大家都忘记我了，那我还能做什么？假设万一我真的是没有资格做一个说书人的话，我还可以做什么？嗯，所以。某种程度上吧，我自己嗯，最近在节目很好，就自己好像也不是一个完整的说书人。就你去看别的说书人在干的事情，他们不会讲书以外的东西，他们的贴文、他们的生活、他们的频道不会有什么开箱啊、talk time 啊，或者是嗯其他的一些你知道的，就是比较生活化的东西不会。甚至他们的说书影片里面都不会提及自己的生活，就是就是他们就是很单纯的介绍那本书。嗯，然后有的小猫会觉得说：“哎，我就是喜欢你这样啊，因为我就是喜欢你，嗯，比较生活化的把书跟知识融入到你自己的就是生活的一部分这样。我也是借着书在跟大家自我介绍的这种感觉，就像甚至 podcast 一样，对。然后我一直以来都是用这样的心情跟方式，其实我一直以来都是用分享读书心得的方式在嗯经营我自己，还有经营我的平台。”然后我也在思考说，这样子是不是真的很不专业？是不是真的就像外人所想的那样子？反正 Nick 喵就是一个从名字开始就不是很专业的一个人，哦，所以，嗯，要怎么讲呢？干脆我就拥抱这个不专业。我有想过这件事，就是干脆我我就干脆自暴自弃吧，也也不算自暴自弃，我就是拥抱这个专业，我就是拥抱我的特性，我就是接受我自己的人设，我就是不专业，我就是没有办法提供给大家那种网络上很硬核的知识。然后我就去看我自己看的书，然后我还发现，对我为了要配合大家，所以我就去挑一些，为了要就是你知道迎合多数人的喜好，迎合多数人的那种焦虑感，所以我就去嗯帮大家看一些你们会很焦虑的知识，你们也许不需要，但这就是会焦虑。然后我去看了那些东西，我再把那些东西吸收，然后分享给你们，搞得我自己很焦虑。<笑>当然我，我我就是。怎么讲？这就是配合环境导致的结果。嗯，这不是我自己所喜欢的，所以这个礼拜的那本说书，我真的是任性而为之。这个礼拜的那支说书，我决定，因为我觉得他那支点乐一定不会很好。然后我决定在那支影片里面，我不要加太多的特效，然后我也可能不会试着有加太多的字。我就是嗯 ，be myself， 然后。我不知道，可能有一些演出，一些切换场景的小剧场吧。我我也还在思考，反正，嗯，我也才把稿写完。哦，你没有听错，星期一的上午我也才把稿写完，不是这只稿，昊天昊地多么的五六七八千字没有，这次的书稿三千多字而已，是我难得少数的，嗯，回到以前的标准，很久很久以前，大概在五年前吧，我的说书。就想说，为什么当初可以一边工作，然后一边产出那个说书的影片？然后我去看了一下我当年写的稿子，哦，我当年只写一千多字，所以我是在这样的不断的过程，就是想办法让自己变得专业，想办法让自己变得有趣，然后想办法在专业跟让大家能够愿意看我的影片，与此同时还要吸收一点，带一点什么东西回去，然后还能够提起阅读兴趣，在这样的状态下去找那个平衡点，然后变成现在的五六七八千字这种。奇怪的发展，但是你我都知道，就是如果真的字数太多啊、呃，影片很长，你们一定会用听的，你们也没有那么多时间。碎片化的时代真的是一个没有办法抵抗的，就是潮流吧？对，然后开始有人在做短影音,音，也开始要做 s h o t 然后那那一些东西就是一个，嗯，锐不可挡，所以。2023年，我势必要做出一些改变跟转型的策略，那这一些都是我在担心跟我在思考的部分。然后，我也问自己，真的大家有需要阅读吗？那天有小猫跟我讲说，没想到 n i c o 已经浩浩荡,荡荡分享了500本书了。然后，我我就想说，哇， 5 0 0本， 5 0 0本，这是一个多么可怕的数字！就是想当初猫站威只拍了一百支影片，好像九十九支百没到一百，还是一百刚好一百，五百五百本书，每一支的说书，每一次的录影，都是都是一步一步把我往前推，推到现在这个地方的成就感。然而我站在这里，我却一点开心的感觉都没有，至少目前为止我没有，就是。为什么我突然对我自己的工作失去了那么一点点的成就感了呢？我不想要变成每周就是在打卡，然后出影片那种感觉。哦，这礼、個、拜说书 check， 然后 podcast check，IG 两篇贴文 check， 我不想要变成这样子啊，就是太公事公办了。那也可能是因为我已经常年为了要一个人完成这些事情，然后。把很多东西都模板化、模组化，所以也变成是在做的时候有一些东西细节不用不需要去思考，因为只有这样子，我才能省下更多的时间去做其他我要做的事情 ，like 拍片、like 进修，然后去找资料等等的。就是只有这样子，我才能把时间花在那些地方。嗯，那这时候可能就会有小猫说了：“哦，你可以开始请助理啦。”对呀，你可以开始找剪辑师啦，就是开始把一些工作包出去啦。但我真的真的是，跟小鱼合作的这是这一年吧，这这一这两年，大概是我人生中最开心的两年。以工作上面来讲，就是确实是可以把一些东西包出去，但是人家现在也是有他自己的人生规划，所以我也不能阻拦着人家。然后再加上我没有办法完全的把。影片放手出去给人家做，我会不知道那是出来是什么样子的下场跟结果，所以现在又开始是一个、嗯、不知道，我我没有办法把把啊、呃、写稿的部分包出去，然后录音的部分也没办法包，不可能包。Podcast 怎么包？<笑>就是想了一想，我的工作是没有任何一个部分不不不我自己执行的，就是全部我都要自己来，所以我唯一能做的就是把时间安排好。真的就是要善用二十四小时，所以我才会说，真的全世界最公平的就是时间。然后这个礼拜我分享的那本书看似很废，就是它是一本我相信所有的读书人可能都不会分享的一本书，因为它真的很废。然后它这个呃，可是我的这个废是称赞意味哦，我不是骂这本书很废哦，就是它的那个废法是，可以怎么形容呢？自制猪鸡吧。然后全部都是白话文，可是如果你能够进往深一层想，就是把那个东西稍微再多想一点点。我不，我现在讲的不是超意哦，就是你把，你不要只是看那个字上的文字，你是真的能够照着书里的小练习，然后去回想、反省，或是去看待自己现在的状态。那我觉得这本书就很好看。可是如果，你是一个呃，上面说一你就只能吸收一这样子的人，就是已经工具书已经把你的脑袋僵化到一个地步了。那我觉得你就去看工具书吧，因为嗯，那本书上面说的东西，就是光光上那本书里面的内容，就至少结合了时间管理。然后呃，放松大脑，远离三 C 产品，就是之前我讲的那本、呃《拯救手机脑》对。然后还有呃，好好休息的重要性，就是我随便想就想到三本类似这样的书籍，一个领域的概念。就很多东西，我觉得书其实好像不需要看那么多，尤其是这500本书的体验，让我看下来之后，我真的觉得够了。类似的理论跟类似的概念，我可以在。不同的书籍里面找到很多差不多的内容，唯一不一样的东西，唯一有一些呃，可能就是笔调啊、排版啊，但 whatever， 你只要在同一柜里面的东西，你一定可以找到三本书，大概是讲同样的东西。然后大家喜欢的都是一直反复去看这三本书，差不多的内容。所以我反而觉得最近我做的那一些，比如说腐败。比如说逆思维这样子还比较新鲜的东西，我蛮喜欢的。就就是，但确实也是，就是你去看那几只的说书，就是大家就是有看没有懂的感觉，啊、嗯，或者是大部分的人就觉得啊、哦，好像没有很需要这样子的书籍，因为那样的书籍不能帮助我成功。好，我真的是真的是不知道该说什么，因为还是很多孩子们觉得成功。就是跟收入划上等号，这个我也没有办法说什么啦。就像我哥讲的嘛，就是，嗯、呃，线上课程怎么能够帮助你去改善你的生活呢？就是你认为，嗯、呃，工作收入不重要，那是因为已经有钱有存款的人才能讲这种话。工作本来就是用收入去做成就感，去做衡量一份工作好坏与否的标准。这是，嗯，对。我一直都不觉得是，就是，嗯，如果一份工作是用收入来衡量好坏，而不是用它的工作意义的话，那我现在讲这个话很像干话啦。毕竟我已经靠 YouTube 收入这么久了，就是，嗯，毕竟还是可以靠养活的，养活自己嘛。嗯，但是 YouTube 开始在做的时候也是没有收入的啊。我认识的成功的 YouTuber， 大部分大概百分之。以前啦，以前可能百分之八十，现在可能比较少了，现在可能只剩下百分之三十还是四十。这些 YouTuber 呢，一开始在做影片分享的时候，大家不是奔着钱来的，大家嘛都是奔着分享跟兴趣，是真的对这件事情有爱好。如果我真的是嗯、呃、为了钱而去，我就继续做实况组就好啦，做实况组多好赚，做实况组真的是。而且女生做实况图真的赚到翻掉诶、欸，不是我在讲，<笑>那个油水是低到不行的、欸、那一种。要不然我去做美妆啊，就是凭我的保养的那些就是经历嘛，然后慢慢学习化妆什么的。美妆虽然竞争激烈，可是那一块的肥肉也很多啊。就是我觉得没有必要，我选了一个我自己这么不在行的东西去去做分享。嗯，我跟你们说，我真的其实其实我真的。不会，不是很会看书的人，我的看书速度非常非常慢，这也是为什么我很焦虑的原因。然后，我也不是一个很聪明的人，我不觉得我自己是。我唯一的能耐就是我很会整理资料，我很会譬喻法，我很会类比，所以我会把一些很难的东西用一个很简单的方式比喻，然后问再反问那个人说：“你的意思是不是这样？”通常得到的答案都是对的，所以你也可以说我是一个很会划重点的人吧，然后很懂得知道，嗯，老师或者是厂商窗口要的是什么样的东西，我很会取悦这样的人，这样的特质，这样的人格特质，让我在这个环境里面还算是很安好的活下来。可是我也只是活下来，然后我能活多久我也不知道，然后再加上。我本来就说了，我不是奔着钱去的，所以我挑了一个，嗯，自己不是很擅长的领域去做这件事情。相对的，曾经他很快乐，嗯，他依然很快乐啦。就是我最快乐的瞬间，其实不是影片上传的那个时候。影片上传的时候，我有时候我觉得松了一口气就，就啊，这个礼拜的工作 OK， 就是 check OK， 我达到了，这样这个礼拜 OK。我觉得最快乐的时候是你们来跟我讲说。我本来我本来不看书的，我因为你我买了那本书，然后真的像你说的好好看哦、喔，嗯，听起来可能很虚伪，可是我是发自内心的讲这件事，这是唯一让我快乐的事情。那最近，嗯，我的健身教练吧，他有跟我借那个《忧郁星球》去看，然后他说他把它看完了，他也真的觉得很好看。然后他说他是不看书的人，但我今年影响他看了两本书。一本就是《忧郁星球》，然后上半年呢，还有影响他看了一本理财的书，嗯，这、就是我身边最贴近的人的 feedback。然后今年我还推荐了我老公看了《无人逝去》，哎、欸，我真的逢人推耶，因为不能只有我看到那本书，真的太魔性了，不是不是不好看的那种魔性，就是因为它没有办法，嗯，它很好看，它真的超好看。以推理的过程来说，它真的很好看。可是以设定来说，它真的是 What the fuck is this shit？ 对，所以就是这么魔性，所以我真的逢人就推。嗯，然后呢，我也是推荐我老公看，然后他也是，嗯、呃，看了看到中盘过后吧，他就停不下来。我想说，为什么我老公消失了一整天？然后等我再看到他的时候，他就是很兴奋地告诉我说：“哎、欸、呦，那本书我看完了、欸，哎，真的就像你讲的那样、欸，哎，这样，对，所以，嗯。”这是我最开心的瞬间，可是我有发觉这些瞬间好像越来越少了。不晓得是大家也比较少跟我 feedback， 可能呢，还是真的我也推荐的书没有到影响那么多人了呢？又或者是，唉，真的是我看书看太慢了，然后嗯、呃，没有办法及时分享太多好的东西给大家了呢。这样，反正就最近你们应该可以听得出来，我真的很低潮。所以，所以，所以。我相信这不会是只有我一个人的问题，就是到最后最后的年末，大家一定都会开始自我检讨，对吧？还是只有我，<笑>应该不会只有我吧？嗯，所以我就除了今这个礼拜要上的那本说书，呃，就是分享给大家之外呢，嗯，除了那本书以外，我还要推荐大家另外一个，我最近呃，帮助我放空也不算啦，因为我其实就很就很 enjoy， 然后很享受。在他的故事里面的一部漫画，哈哈，讲了这么久，我们来讲漫画。这一部漫画叫做《入监入监同学入魔了》。嗯，我刚开始看这一部的时候，我就觉得应该就是一个闹剧。然后这部是我去年还是前年吗？去年看的，在 Netflix 上，它有第一季跟第二季的动画。然后我一开始是看动画，它有个魔力，它的设定其实很荒谬。就是，呃，在一个一个一个，我要从哪里开始讲呢？在人间有一个叫做入间同学的男生，然后他从小就是被爸爸妈妈要求去做各式各样的苦工，你可以想象他就是从小活在柬埔寨的人。然后有一天，他十四岁的时候，他爸妈把他卖给了恶魔。那这个恶魔呢，刚好这么这么巧的是魔界的十三罐里面的其中一罐，而且是最。严格的就能量最高的那一罐，嗯，因为他很想要一个孙子，所以他就把这个人类买下来，然后带到他自己家里，嗯，像孙子一样，爷爷和孙子一样那样子的疼爱他，让他去上学，然后给他吃好的穿好的，等于十四岁之前在人间。这个入间同学都没有办法拥有自己的家庭，也没有办法好好生活，甚至没有办法好好上学，也没有朋友。他每天呢想办法就是活下去，在他心中，嗯，就是活下去，还有各式打工，嗯。但是十四岁那一天之后，他认识了这个恶魔爷爷，就给他吃好的、穿好的、买衣服等等的，然后送他去教育，然后对他有很多期待等等。那入间同学基本上听这样的设定啊，就是里面都是小天使，每一个恶魔呢。嗯，都是对入监很好，而他唯一的条件就是不能让其他人，不能让其他恶魔知道他发现他是人类，不然他会被吃掉。就他们的校歌里面就有说哦，人类是很好吃的呀，等等等等的。嗯，好，那反正这个可以拍动画拍到第三部，你们就知道他的漫画其实也是很浩浩荡荡。我最近就是把呃前两季看完，然后刷了两遍，然后再。在看漫画这样，我昨天就是已经把漫画的音乐剧的部分，如果有在追的人啦，就是音乐剧的部分我已经看完了，算是蛮后面的一个章节了。那我发现，我只要心情不好的时候，我就会去找类似像这样子的漫画来看。像入间同学入魔了，或是之前我看的那个古建同学，哎、欸，怎么都是同学、啊？<笑>古建同学那项那那一部也都是，就是他的故事设定背景里面都基本没有坏人。入间同学还是有坏人，但是嗯、呃，没有太明显的主线，至少他现在还没有进入那边。然后给我的感觉就是主角一路王道下去，他虽然是有遇到一些困难，因为他是人类，他没有魔力嘛。可是他就有很多幸运的成分。那也因为入间同学他是一个不会拒绝别人拜托请求的人，所以对我来说，他有有很高的亲切感。<笑>一个不会拒绝别人的人，哎呀，这这这不是跟我一样吗？<笑>跟当年的我一样，现在的我已经是会拒绝别人的人了。哦、oh, ，我们等一下可以来讲讲这个。嗯，好，然后。嗯，就是就是这样子嘛，然后就就嗯，就看着他，因为不会拒绝别人，因为帮助了很多人，所以累积了很多善缘。没错，你在魔界里面听到“善缘”两个字没有错。反正它是一部很轻松，然后基本不用动脑，你又可以体会一下人性的美好。对我在恶魔的魔界里面找到人性的美好，就怎么嗯，是因为我太。不能体会这世界上有好人了吗？总觉得看一下这种东西，还是心情会暖暖的。就是就是要这样，就是要找一个东西让你心情暖暖的，然后让你心情变好。我觉得这就是我应付低潮期的方式：放空，然后做一件对你的工作没有任何至少是对我来说啦，因为我今天的压力来源就是来自于我的工作嘛。我在工作上找不到目标，找不到方向，找不到成就感。是吧？我不晓得，反正就是我在工作上遇到了瓶颈，所以我就会去做一件跟这件事情完全没有关系，而且完全没有益处的事。包含我前阵子打电动也都是，就是为了这件事。对，当然，嗯，手游的部分呢，因为《无奇迷途》是真的很好玩啦。对我知道，就是有些小猫可能有被我推坑这样子，《无奇迷途》真的很好玩。就是无奇》的厂商，如果听到的话，很欢迎来找我共商。<笑>就我也不用收你们的钱，我只要给你们，你们就给我周边就好了，<笑>因为真的很好玩啊。好，然后呃，好玩的点不是游戏本身好玩，是它的故事剧情写得很好。你们也知道，我就是很喜欢看小说的人嘛。嗯，但嗯，它目前是没有完结的小说，所以还有藏很多迷角在里面。可是它的那个感情戏真的写的太好啦。我是说《无期迷途》。嗯。好，那回来入间同学入魔了这一步呢？他的感情戏呢？我觉得就是把那个友情那个部分的光辉发挥到最高极致。嗯，对，所以也可能是我很吃这一套吧。那个友情的部分，友情挂那一挂、啊，我很吃这一套，因为我一直觉得啊，在现实生活中交朋友没有那么的简单。就好像在现实生活中交朋友，你要找到一个完全没有对你无欲无求的朋友，实在是太难了。真的，我觉得啦，至少我的部分是这样。那给我的体会，尤其是嗯，交异性朋友的时候，根据我老公的说法是，只要有男生想要跟你交朋友的话，那个男生一定是对我图谋，就是对，一定是对那个异性图谋不轨，就是他不认为这世界上有纯友谊。当然嘛，因为他毕竟都呃从朋友变成情人也是他的锅，这样，所以他不相信纯友谊也是正常的。那我就一直很困惑的是，哎、欸，可不可以我男生来稍稍就是私下跟我聊聊你们的想法，就或者是大家在 DC 群讨论一下也可以。男生跟女生搭讪的话，真的是就是抱持着今天想要开房间的心情吗？这件事情我很困惑，因为我这个周末才经历了人生的第一次，哎，应该算第二次的搭讪。可是第二次跟第三次跟第四次的大三是发生在同一天，所以我我那一天想必一定真的很漂亮吧，<笑>我真的受宠若惊。讲到这里，你们是不是该去找 Bill 预约了？我跟你们说，我真的是没有送他任何一毛钱，你们去找他。哎、欸，对我来说反而是坏处，不是好处，就是我还会约不到他的时间。什他他就一个人，他要排给你们的时间跟排给我的时间是一样的，好不好？但是只要去找过 Bill 我的发型设计师的人，每一个小猫跟我回来的 feedback 都是好的，而且他对他自己的发型坚持，就是他对你们的头发的坚持比他对他自己的东西的坚持还高。这件事情我真的是吓歪我，我真的对他很不好意思。就前阵子在 IG 上不是也有抽奖嘛，有抽三位小猫出来去给他整理嘛。然后刚好其中一个我抽到我的健身教练，所以就是真的是很刚好。那反正呢，我的教练就去给他弄。就我教练是之前的漂发，他是有漂下面，上面没有漂。对，然后就是一个非常大的工程，因为你嗯上面没有漂，然后下面要漂。可是你现在要全漂的话，那不可能是一次全部处理。这有点像是。有一半的人有加分，有一半的人没有加分。老师这时候跟你说全班都加分，那那些已经有加过分的人，是不是分数会更高？就看起来就不平均。如果你要让两边都平均，你势必要先把那一半没有加分的人先加分，然后才能让全部一起加分。可是头发这东西不是这样，它不是说切一半，你上面的先漂，下面的先不漂，就可以全部一起漂了，没有办法这样。所以它是一个很复杂的工序，反正我又不是发型师，但我他有跟我解释过，就这不是一个很简单的事情。那反正 anyway， 那个那颗头就是我教练的那颗头，他去弄了两次，就占用人家两次的时间，然后还没有就是要人家收人家任何一毛钱。你可以再找到比这更佛的发型设计师了吗？应该不行的吧。然后人家十二月三十号那一天，他们家他老婆要生产。所以建议大家是在那之前或是那之后赶快去过年前赶快去约起来，不然的话我跟你说真的难约，真的难约。我是拜托他、求他、恳求他一月份留一点时间给我，不然的话我也一直约不到，你们知道吗？但是我星期五去找他剪头发，星期六就被连续搭讪三次，单身的你。如果是女孩子，是男孩子也可以。就是你们到底在等什么？<笑>一个头发对于一个人来说之重要，好不好？之重要。那我觉得我那天还被搭讪，可能还有另外的原因，是我那天化妆刚好失手了，就是我不小心把眼线画得太长。但我平常的眼线其实就不会超过眉毛，大概就画一点点而已，就比较偏自然淡妆吧。可是那一天，因为是我人生中第一次去夜店吗？算第一次吗？第一次清醒的到夜店去，所以我就想说，呃，是不是应该夸张一点？就不小心就真的飘得很出去，就飘到呃跟眉毛齐齐长，就是我的眼线跟我的眉毛是同样长。然后为了为了就是弥补这个不足，男生现在开始飞 a 对不对？我知道，等我一下。为了弥补这个不足，我开始用眼影开始补，但反正补到最后，你们就心里面想说，就是一个埃及艳后真人版这样出现在呃信义区的大街，然后是大概晚上九点多的时间这样，嗯，是好看的，我只能说是好看的，但是我真的很少把自己画得这么浓，大部分的时候你们在影片里面看到我都是稍微偏淡，而且再加上。相机会吃妆，所以基本上就是个素颜的样子。但我真的很少在现实生活中把自己画成那个样子。然后那天晚上呢，我去嗯回收胶囊，顺便买胶囊，然后就被店员搭讪。那个店员第一句话，开头第一句话就是：“请问你现在是大学生吗？”哦，爽到不行！<笑>哎呀，开心的啦！我想说。这句话在三十岁的时候听到，嗯，还会觉得哦，可以可以。你知道三十五岁的时候听到，会觉得哇哦，你认真吗 ？Are you fucking kidding me? What's wrong with you？ 这样，对，那反正就嗯，我想说哇，现在店员真的很辛苦哎、欸，除了卖胶囊以外，还要讲这一些有的没的。可是他后面讲的那些话，就是他接下来讲的话，他很发自内心的问我说：“请问你现在单身吗？”嗯，然后我想说哦，如果问到这样子，应该就不是。那个了，就不是不是纯粹的恭维而已，就是不是因为要卖胶囊，所以才你知道的，故意把阿姨说成妹妹这样，应该不是。我就跟他说：“哦，不好意思，我已经三十五岁了，而且我已经结婚了。”然后他说：“什么？你结婚了？我看不出来哎，因为你真的好漂亮哦、喔。”然后他还说：“哦，如果我有冒犯的话，很不好意思哎。”嗯，多来几次，这个真的不会冒犯。如果他他是一个很舒服的 Meet Q， 至少对我来说是。可是接下来。男生们，如果你们要搭讪的话，真的不要用这么拙劣的方式。虽然我自己也没被搭讪过几次，就是我人生中也才被搭讪过个四次而已。可是你知道，这四次里面只有一次是让我舒服的，就是刚刚我分享的那一个。剩下三次都是我很想赶快逃跑的状态。当一个女生就是已经想要退后、不想聊的时候，就是表示到此为止了。嗯，最不舒服的那个画面是他叫住我，然后他跟我说：“你真的很漂亮哎、欸，应该你常被人就是讲这句话吧？”然后我心里想说，并没有，对，并没有，因为我真的不会在这么晚的时候去新义区，好，然后而且我也不会把自己画成那样，所以我第一个想法是，哦，今天这些男生来搭讪我，并不是因为真的是我漂亮或真的我怎么样，只是因为我今天化的妆化的比较浓，穿的比较有 sense 一点，就这样。我真的觉得是这样，所以怎么会觉得就是在路上，然后抓住女生说，然后你今天好，你好漂亮哦、喔，这样我不知道。那所以你喜欢我，你注意到我是因为我漂亮，所以我今天如果不漂亮，我素颜的话，你就不喜欢我了吗？那如果是这样子的话，我们也不可能发展到哪里去啊。那既然我们都不可能发展到哪里去的话，我干嘛要把我的赖给你？我干嘛要把我的 I G 给你？<笑>这跟我有没有结婚或者是？对我单身与否，我的年纪与否，真的没有关系。就是你用这个东西开头，我就不会想跟你聊天。可是那一天，嗯，我跟那个就是咖啡店的店员聊天，是因为我请他推荐咖啡，然后他推荐的真的也不错，而且他是真心诚意的。嗯、呃，现在回想起来，他到底是不是真心诚意，还是他有利可图，有有一种某种意图，我也不是很确定。但反正人家是觉得说，就是。在服务的当下，那整个氛围很好，所以他后续聊到那一些东西，我就觉得没有关系。跟你如果是今天一个路人，然后就直接就是，而且我已经走过，他是抓住我，然后我那个时候被吓一跳，那个 moment 就基本上已经毁了，然后再加上。就是烟味，然后就告诉你说：“哦，你好漂亮哦，你应该很常被人讲这句话吧？”然后这个时间大家其实都是在找啊、呃、妹妹子去夜店啥的，就哦这个时间都这样子啊。你第一次来啊，看你很不爽。啊、哦，心里面想说放过我。<笑>我我、okay, 我发誓，我绝对不会在晚上的时候再去新一区了。然后夜店那个东西，就是体验过一次 ，OK， 心满意足，的确。就是我不会去的地方，嗯，还没有去过的小猫，那是个什么样子的？我可以在这边分享一下。基本上啊，我去的那间店也不算什么太 low 的地方啊、哦，好歹人生日 party 啊、哦，然后整体的氛围呢，嗯，还行热闹、哦、的地方其实都在吧台前面，可是我们在包厢。然后我不确定是不是每个 party 都这样子，但反正我们那个 party 就是，它热闹起来的时候我已经走了啊，你没有听错，我已经走了。开始上来之后，有几个香槟，然后几瓶、几个几杯烈酒在那边啊，基本上就是喝酒，吃的东西少的又少哦、啊，基本上你是吃不到几口的。对，就是去喝酒，然后嗯，跟熟识的人聊天。然、啊、后你没有听错，试着跟熟识的人聊天，因为那实在是吵到一个不行。在那里你能听到的就是大量的电音乐。那一天晚上还有呃荷兰对美国的比赛，所以可能还有一些欢呼声。But anyway。就是吵，然后因为你也黄汤下肚了，也不太确定自己到底在干嘛的状态下，然后你要试着跟人家聊天。那个情况下还有很多，就是在那个环境里面还有很多陌生人。我自己觉得我真的是突破我人生中最大，这应该可以列为我人生二零二二年的一个大世纪突破，就是我去了一个充满陌生人的场合，然后在那个场合里，我不论在哪一个角度，从哪个角度迁进去看，我觉得我都是多余的。But still， 我在那边待到十一点半，就是呃，捷运最后就是捷运最后开开的时间这样子。我真的觉得我很棒，<笑>虽然对寿星有点不太好意思，可是我觉得我极限了，我希望希望他能够谅解我，就是在那样子的环境下，然后面对那么多陌生人，嗯、呃，而且还在那么吵的环境里面，然后我试着融入大家，不，是就是、就是、就是没办法，嗯、呃，聊不来，就是就是就是聊不来，有有些，嗯。有些不好说的原因吧，是不知道是我太敏感还是怎么样，但嗯，也确实是我想赶快回家弄我自己的东西啦。但那天就很尴尬，因为我是空腹喝酒，我以为夜店会有东西可以吃，就是。第一次去嘛，你怎么知道呢？对不对？然后我本来也以为说，我有时间可以在新义去找点东西吃。哎，不好意思哦，全部都是人哦。你你走没两步，想要找点东西吃的时候，又被人家喊住哦。我光是被喊住，然后被耽误的时间，就够我去买一根热狗了。反正就就，唉，各种无奈啊。<笑>就我不会想要再去第二次。但是喝酒或者是吃烧肉那一些，我觉得可以。可是如果是那种聚会的 party， 比如说十几个人。然后不认识的彼此不认识的那种混趴吗？就是大型 party， 我就不会想要去，嗯，因为我会有一种情不自禁想要去炒热气氛的职业病，但是那明明就不是我的场子，对，就有一个冲动想要赶快离开，那我还好，我也确实赶快离开了，对我自己这么觉得啦，<笑>嗯，哎，好。然后，这今天大概就是这个样子吧，简简单单的分享一下，呃，这个星期的一些小事情。因为这个星期我真的是从礼拜三开始就一直跑出去，没有一天停下来的，每一天都有工作，每一天都有外景，或者是去弄头发。弄头发其实也算是某种程度上的维护嘛，形象维护。然后礼拜六又有活动，然后礼拜天也出去。礼拜天出去是跟老公去看。啊，游戏哎，那玩具展，嗯，玩具展有突破我的新世界，嗯，我本来一直以为玩具展大概就是展一些模型吧，结果并不是、欸，哎，是模型没错，可是我觉得它的模型价值更偏向艺术品的价值，比较偏向雕塑。就在我心中，它其实是比较像雕塑，不是艺术，不是不是纯粹的那种塑胶模型而已。当然，里面还是有一些盒玩啊，然后有一些就是塑胶模型的制品啊。可是我觉得那是材质问题。就今天，它如果是一个艺术家自己发想的东西，然后呃拿出来做一些，比如陶艺品啊，我发现我对陶瓷还有。陶瓷跟瓷器这两个材质，我会非常去留意。就只要是这两个材质出现的时候，我就会盯着看，这样目不转睛，<笑>很想要。这样。嗯，哦、oh, 对，然后忘了讲一件事情。嗯，不过那个等下次我们来分享品牌的技术和艺术这件事情这本书的时候，我再来跟大家好好聊聊好了。我觉得，哎，可能会比较好，就是比较有。心得啦，嗯，应该是这么说。但简单说就是，我在中山买了一个三百块的盘子，然后我在现动上发问大家说，这个三百块的盘子，你们猜猜多少钱呢、啊？那很多人是先看那个盘子，就我先发那个盘子嘛，然后让大家猜。啊，很多人都猜什么五百、八百，甚至有人猜到两千的。同样的东西，它可以卖到这个价值，为什么这个盘子只卖三百就止步了呢？嗯。我觉得是我们下一次可以来聊聊品牌的技术和艺术这件事。下一次我聊这本书的时候呢，大家务必要阻止我，就是我可能会开始泡一些，<笑>情不自禁的想去泡一些，是改我文章的那些小红八蛋。<笑>哎呀，不行啊 ，Nicko 有收钱的，不可以收钱又泡人家，你这样不就是跟那个谁要了吗？哎呀，总而言之，这种而言呢，嗯。唉，下一次的 podcast， 嗯，应该会被我剪得很零,零碎。我觉得我还是会情不自禁讲出一些不能讲的话。但这一支 podcast， 嗯，就先到这边告一个段落啦。先谢谢大家陪我度过这么焦虑低潮的一个嗯时期吗？呃，入间同呃入间同学入魔了。这部漫画呢，其中里面他有说到，就是说恶魔在要压力累积到一个程度的时候，会进入一个恶魔爆发期，什么恶监期哦、喔。然后在这个期节的时候，会变成叛逆的小孩，会变得很焦躁，然后很真的很阿哭嘛，很很恶魔，很坏这样。我觉得我现在就在那个时期，因为我现在怀头了，我现在就是不想看书，啊，不想工作，整天就只想睡觉、打电动跟看漫画。怎么样？我就是废，<笑>我就问自己，我怎么了？我我我见我工作这么多年，我已经分享五百本书了，够了吧？可以放过自己了吧？难道你还要再继续做下去吗？啊！我已经分享五百本书了，我不能好好休息吗？啊！我分享五百本书了，我看个漫画怎么了？<笑>对我现在在叛逆期，你们就当作我现在是叛逆期的 Nico 好了。<笑>哎呦！真是糟糕，哑巴油。喔、好的，那我们就下星期一同一时间五秒的备忘录再见喽，大家早安，拜拜。